0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus à multidão O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo Um homem o encontra e o mantém escondido Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo o reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai vende todos os seus bens e compra aquela pérola preciosa o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo quando está cheia os pescadores puxam a rede para a praia sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam assim acontecerá no fim dos tempos os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo e aí haverá choro e ranger de dentes compreendestes tudo isso? eles responderam sim então Jesus acrescentou Assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da Salvação Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos, celebramos hoje o 17º domingo, do tempo comum, e nós podemos dizer que a liturgia de hoje nos faz é o seguinte questionamento. Quais são as escolhas que nós temos feito para as nossas vidas? Na primeira leitura de hoje, nós vemos como Salomão fez a melhor escolha. Quando ele é questionado, ele pede a Deus que Deus dê a ele a sabedoria. A sabedoria para escolher as coisas de Deus, a sabedoria para escolher as coisas do alto, a sabedoria para ter um discernimento. E quando nós vamos olhando para o Evangelho de hoje, Deus pede de nós também isso. Pede de nós que nós saibamos fazer a escolha certa, que nós sejamos sábios. Isso, para, e para isso ele ilustra-nos esse evangelho de hoje, narrando mais aqui, mais uma vez, uma parábola. Como eu já tenho dito outras vezes aqui, quando Jesus sempre fala, Jesus sempre ensina através de parábolas, é por dois motivos. O primeiro motivo que ele ensina por parábolas é porque era uma coisa comum na cultura do povo na época, as pessoas estavam acostumadas a lidarem com a terra, a lidarem com a pesca, a lidarem com a semente, então Jesus vai falando, ensinando, utilizando desses exemplos para que as pessoas na época pudessem melhor compreender a mensagem de Deus olhando para aquilo que era no cotidiano delas elas iriam conseguir entender a mensagem do evangelho iriam conseguir entender a respeito do reino dos céus e de outro lado uma vez que as pessoas, os mestres da lei os fariseus, muitos grandes da época já estavam vendo algumas atitudes de Jesus já queriam pegar Jesus, já colocar Jesus à prova, então o que, que eles fazem? já começam então a ir observando as atitudes, as palavras a pregação de Jesus para que pudesse pegá-lo em alguma coisa e uma vez que Jesus já não estava ali falando diretamente alguma coisa com relação àquela mensagem mas estava utilizando de parábolas, utilizando de símbolos não estava falando diretamente para eles então com isso não tinha como eles pegarem Jesus utilizarem das palavras de Jesus para poder acusá-lo e condená-lo à morte antes do tempo então, nós vimos que o sinal de Jesus utilizar de parábola é aqui mais um sinal, nós poderíamos dizer, de sabedoria, da sabedoria divina. Salomão foi um homem sábio, Jesus foi um homem sábio e nós, como filhos de Deus, como seguidores de Jesus, devemos também ser sábios. Sábios para fazer a escolha certa. Sermos como nós poderíamos dizer este homem. Este homem que tem um campo depois ele vê um outro campo que tem uma pérola preciosa, um campo que tem um grande valor, ele vai e vende tudo aquilo que ele possuía para poder adquirir aquele campo, nós podemos dizer que quando nós vamos conhecendo as coisas da fé, quando nós vamos conhecendo as coisas de Deus, quando nós vamos abraçando a nossa fé católica nós devemos ir deixando às vezes de lado aqui, algumas coisas eu encontro naquele campo, eu encontro na igreja, o que? Aquela pérola preciosa que é Jesus e ao encontrar aquela pérola preciosa, ao fazer a opção por ter aquele terreno, que eu devo também na minha vida, ir deixando depois de lado algumas coisas que eu vejo que não condizem com o Evangelho, que não condizem com a Palavra de Deus. E aí eu vou fazendo o quê? A escolha. Eu vou negociando, deixando de lado aquelas outras coisas e encontrando e ficando somente com aquele terreno, que é um terreno que Mais precioso, um terreno mais valioso que é onde está essa pérola de grande valor que é nosso Senhor Jesus Cristo que é Jesus encarnado que é Jesus Eucarístico então nós sabemos fazer a escolha certa não se tem como ficarmos com os dois campos nós poderíamos assim dizer fazer a opção pelo outro campo e a opção pelo campo da fé nós precisamos escolher um único campo saber então negociar ter essa sabedoria e depois, na segunda leitura de hoje, nos é falado a respeito de que todos nós fomos predestinados. E aí é que é importante a gente se recordar que a predestinação, segundo a nossa fé, segundo a fé católica, não é como os calvinistas acreditam. Os calvinistas acreditam o quê? Que todo aquele que nasce no momento do seu nascimento, ele já foi predestinado ou para o céu para a alegria eterna ou para a perdição para o inferno para a tristeza eterna nós não acreditamos nisso nós acreditamos o que? que desde o momento em que nós somos concebidos desde aquele momento Deus já reserva para nós uma cadeira o que? no reino dos céus para poder nós estarmos com ele nos céus tanto que a própria palavra de Deus nos diz que Deus foi preparar para nós um lugar nos céus e ainda na casa de meu pai há muitas moradas então todos nós quando nascemos nós ganhamos essa vocação em comum a vocação à santidade a vocação em herdarmos o reino dos céus e cabe a nós respondermos se nós queremos ou não este lugar, essa cadeira no reino dos céus e aí uma vez que nós ganhamos este lugar, esta cadeira nós já temos uma vocação em comum que somos chamados, que é a santidade nós vamos ir exercendo a santidade aqui dentro da nossa vida, dentro do nosso cotidiano Dentro do nosso local de trabalho Dentro da nossa vida em família O sacerdote religioso Dentro da sua vida religiosa Dentro da vida sacerdotal Com isso conseguindo servir primeiramente Melhor a Deus E também consequentemente ali depois Servindo melhor também aos irmãos E com isso eu vou vivendo o que? A santidade A santidade dentro do meu estado de vida por fazendo coisas boas, fazendo a opção por viver o Evangelho, fazendo a opção por viver, fazer cometer atos bons, por viver uma vida longe do pecado. Só que, no entanto, outros preferem o quê? Fazer a opção por viver completamente ao avesso disso. E aí Deus, a todo momento, nós ouvimos há dois domingos anteriores que Ele é o semeador. O semeador que vai o quê? Lançando a mensagem, que vai lançando a semente a todo tipo de terreno, a todo tipo de coração. Então, todos nós recebemos a palavra de Deus, a mensagem de Deus. E cabe a nós o quê? Sermos, então, de terreno fértil, o terreno que vai acolher aquela palavra de Deus, aquele ensinamento de Deus. Muitos são o quê? Aqueles que são o um terreno fértil esses que são um terreno fértil, que acolhem a palavra de Deus, que vão vivendo os mandamentos, que vão vivendo os ensinamentos de Deus, que vão fazendo a opção por viver essa perfeição evangélica, o que, que eles fazem? No final da sua vida, recebem como prêmio o reino dos céus, ganham aquela cadeira do reino dos céus. No entanto, existem aqueles que a palavra de Deus ela é lançada, ela é jogada, ela é distribuída ali naquele terreno, naquele coração e fazem a opção por serem o quê? um mau terreno para poder não acolher aquela palavra preferem ficar às vezes aqui no seu, nos seus pecados preferem ficar às vezes nos seus atos naquilo que eles já fazem no seu dia a dia atos ruins, longe da palavra de Deus longe dos ensinamentos de Deus Deus deu a todos nós a liberdade e cabe a nós como nós vamos usar como nós vamos utilizar essa liberdade e por eles fazerem a opção por viverem longe da palavra de Deus longe dos ensinamentos de Deus não Deus, mas eles próprios viram as costas para Deus e consequentemente então se condenam é o que a igreja então nos chama a nos mostrarmos na segunda leitura de hoje a respeito da predestinação todos nós fomos predestinados para o céu no entanto nem todos alcançam o reino dos céus nem todos vão para os céus por quê? porque como nós ouvimos ainda nessa parábola do evangelho de hoje muitos foram os peixes foi lançada a rede no mar e depois ali aquele pescador vai separando os peixes, aqueles que são os peixes maus e aqueles que são os peixes bons. Os peixes bons são colocados no cesto e levados depois para casa. Os cestos que são os peixes que são maus são lançados na fornalha, são queimados, são jogados fora. E aí nós poderíamos dizer, todos nós então fomos nascidos o quê? utilizando-se do exemplo dessa parábola. Só fomos nascidos para poder sermos peixes bons. No entanto, alguns fazem a opção por serem peixes bons e outros a opção por serem, então, esses peixes maus. Serem peixes o que Medíocres. Peixes que não estão dispostos a oferecer o melhor de si. Então, hoje a Palavra de Deus vem nos convidar a isso. Nos convidar à santidade, nos convidar a fazermos a opção certa, a termos verdadeiro discernimento, a termos a sabedoria que vem de Deus para poder escolhermos as coisas santas, as coisas do alto. A santidade não está, muitas vezes, nós poderíamos pensar em exercer grandes coisas, mas nós poderíamos dizer em exercer pequenas coisas com sabedoria, exercer as pequenas coisas no nosso cotidiano da nossa melhor forma. É eu dentro da minha vida em família, eu fazer daquela vida em família, daquele momento ali, uma entrega, uma doação de mim mesmo. É eu poder doar e fazer o melhor de mim, pela minha casa, pela minha família. É o sacerdote fazer o melhor de si, pela igreja, pelos fiéis. E, consequentemente, então, por Deus. As famílias também, exercendo ali no seu cotidiano, nas pequenas coisas servindo melhor aos outros ali dentro, consegue também estar melhor servindo a Deus. Então, a santidade consiste em fazer as pequenas coisas com perfeição, fazer as pequenas coisas com sabedoria, pedindo sempre os ensinamentos de Deus, pedindo sempre que Deus possa nos instruir. Que hoje, então, saibamos fazer a escolha certa, a escolha pelas coisas de Deus, a escolha pelas coisas do alto